0: Проповіді про книгу «Буття» частина друга Упадок людини та досконале Боже спасіння Пол Ча-Джон Благословення, котрі дав нам Бог Буття, розділ другий, вірші перший, третій І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив І поблагословив Бог день сьомий І його освятив Бо в ньому відпочив він від усієї праці своєї Яку чинячи Бог був створив Сьогоднішній уривок зі святого письма Каже нам, що створивши цілий Всесвіт саме через цю планету Земля, на котрій живе людство, Бог дав нам свої благословення. Учені нескінченно шукають ознаки життя за межами планети Земля, задумуючись над питанням, чи могло б людство жити на іншій планеті. Проте для нас важливіше є знати і вірити в те, що насправді саме Бог створив цю планету. Існує велика відмінність між тими, котрі вірять в Бога, і тими, котрі не вірять. Ті, котрі кажуть, де ви бачили Бога, все з'явилося спонтанно, потрапили в пастку теорії еволюції та зрештою живуть життям, Позбавленим надії. Чи справді Бог створив Всесвіт і нас? Якщо Бог не створив цього Всесвіту і всіх речей у ньому, то як ця планета Земля почала існувати? Чим більше ми досліджуємо царство Божого сотворіння, тим краще можемо зрозуміти, що насправді Бог створив Всесвіт і всі речі в ньому». В Біблії написано, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори, стає видиме, так що немає їм виправдання. До римлян розділ перший – Вірші 19-20. Дивлячись на всіх тварин і рослини на цій землі, а також на всі чудеса природи, ми можемо побачити, що Божа сила і божественність втілилися в них. Наприклад, коли приходить осінь, багато бабок літає в повітрі. Чи знаєте, скільки різних видів бабок? існує у всьому світі. Ми знаємо декілька видів, такі як штопальники, смарагдові та водорізи, але в усьому світі налічують більше ніж шість тисяч різних видів бабок. Бачачи це, ми згадуємо, що Бог сказав про те, як Він створив кожну тварину і рослину за видом її. Бог сказав, що Він створив всіх живих істот за видами їхніми. Ми можемо побачити це, якщо прочитаємо Його Слово. Оскільки Бог створив кожну істоту за видом її, ми знаємо, що не існує двох цілком однакових істот на цій планеті. Деякі істоти можуть здаватися однаковими для наших очей, але якщо краще придивимося – то побачимо, що вони дуже різні. Під час створення світу людина стала людиною, а тварини були створені за їхніми видами. Лише те, що люди і шимпанзе мають деякі спільні риси, ще не означає, що вони однакові. Все в природі об'являє нам, що вона створена Богом відповідно до Його проєкту. Всі зірки в цьому Всесвіті також були створені Богом. Як було створене людство? Що таке людство? Чи справді нас створив Бог? Чи справді Бог створив планету Земля? Роздумуючи над такими питаннями, ми можемо побачити, що всі ці речі справді були створені Богом. Хоч цілком пояснити – як саме була створена ця земля, було б справді нелегко. Очевидним залишається одне – її створив Бог. Ми маємо лише віру в це, адже бачимо, як Слово Боже проголошує, що саме Бог створив небо і землю, і тому знаємо, що воно правдиве, адже віримо в це. А зараз хочу розповісти вам історію про Ісаака Ньютона – ученого, котрий вірив в Бога, та про те, як він привів одного зі своїх приятелів, вченого-атеїста, до розуміння Божого існування й усвідомлення того, що Бог справді створив цілий Всесвіт. Одного дня, коли Ньютон досліджував космос, з допомогою свого телескопа його провідав цей товариш, вражений красою зірок, Ньютон передав телескоп своєму приятелеві і сказав йому, «Друже, поглянь на ці зірки, хіба ж ти не відчуваєш Божої руки?» Тоді приятель Ньютона, котрий також був ученим, продовжував глузувати з нього, дивлячись на зірки через телескоп. «Ти мене розсмішив. Де ж той Бог? Я дивлюся у цей телескоп» але не бачу Божої руки, навіть його мантії. Вони навчалися разом в університеті і тому були хорошими приятелями. Тож Ньютон хотів, щоб його добрий приятель також повірив в Ісуса і отримав вічне життя. Але нічого не міг вдіяти, адже завжди, коли Ньютон казав щось про Ісуса, його приятель – Лише продовжував відстоювати теорію еволюції та атеїзм Тоді в Ньютона з'явилася чудова ідея Він зробив дуже детальну модель земної кулі Після декількох безсонних ночей і наполегливої праці Ньютон нарешті зробив цей глобус, поклав його на стіл І запросив до себе цього приятеля у ті дні глобус був надзвичайно великою рідкістю, хоч у наш час вони є всюди. В той час навіть вченим було нелегко зробити глобус. Тож, коли приятель прийшов до Ньютона на обід, він зацікавився, побачивши глобус на столі. Крутячи і розглядаючи його, він сказав Ньютону, «Де ти взяв цей глобус? Чи ти купив його?» Ньютон відповів, ні, він є у мене вже давно. Він сам якось звідкись узявся. Це сталося ще до того, як народився мій батько, і відтоді він тут стоїть. Тоді його приятель сказав: Та що ти кажеш? Ти ж знаєш, що я обідав за цим столом вже багато разів. Раніше я ніколи не бачив його. Де ти купив цей глобус? Я ніколи не купував його, він сам тут з'явився. Чи ти насміхаєшся з мене? Як може цей глобус просто з'явитися сам по собі? Чи ти розумієш, що кажеш? Як цей глобус може існувати, якщо його ніхто не зробив? Не будь дурним! Так, ти правий. Справді я декілька днів працював і зробив цей глобус для тебе. Але ось, що я маю на увазі. Ти насміхаєшся з мене через те, що я сказав, що цей макет земної кулі з'явився сам по собі. Але чому ж ти весь цей час наполягаєш на тому, що дійсна земна куля виникла сама собою? Я хочу поставити тобі ще одне запитання. Біблія каже, що Бог створив усі речі на землі та в небі. То хтось же мусив створити цю планету – чи вона могла просто так випадково з'явитися? Ні. Якщо Бог не створив цієї землі, то чому ж вона існує? Ну що ж, мабуть, вона не існувала б, якби її ніхто не створив. Чи тепер ти віриш, що Бог створив цю планету? Роздумуючи над цим запитанням, приятель Ньютона запитав себе. Цей макет земної кулі існує, тому що хтось створив його. Тож, як ця планета може існувати без свого творця? Тоді Ньютон сказав своєму приятелеві, «Чи тепер ти бачиш, що Бог існує? Бог створив цю планету і Всесвіт, але чи ти віриш у це?» «Так, мабуть, вірю. Тепер я погоджуюся з тобою, що, напевно, якась вища істота – Створила Всесвіт і всі речі в ньому Саме так Бог створив цю землю, цей Всесвіт Він створив також і тебе Бог створив усе, птахів і тварин Чи тепер ти віриш? Так, тепер я вірю Тоді Ньютон відкрив Біблію і прочитав своєму приятелеві цей уривок «Усякий, будинок хтось будує» А той, хто все збудував, то Бог до євреїв, розділ 3, вірш 4. Тож приятель Ньютона зрозумів існування Бога. Я не впевнений, чи ця історія правдива чи вигадана, але я розповів її, тому що думаю, що вона справді буде корисна для всіх тих, котрі не вірять в існування Бога відкидаючи слово «правди», що Бог створив небо і землю. Яким створінням є людина? Яким створінням є людина? Хоч всі ми, люди, ми насправді не знаємо, якими створіннями є люди. Зі слова Божого – ми повинні спочатку зрозуміти, ким ми є насправді. Яке є людство? Ми повинні дивитися не тільки на зовнішність та тіло, але на те, що всередині. Ось склянка з водою. Отож, ми кажемо, що це склянка води. Але якби в цій склянці був лимонад, то це була б склянка лимонаду. А якби в ній було молоко – то тоді це була б склянка молока. Ми знаємо, що склянка залишається склянкою, але залежно від того, що всередині, її суть може бути дуже різна. Чи насправді за своєю природою людство добре чи зле? Біблія каже, що людство зле і брудне за своєю природою. В Євангелії від Марка, розділ 7 Вірші 20-22 написано, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душоупства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безтицтва, заведющеє око, богозневага. Гордощі безум Тому Біблія проголошує, що людство переповнене найрізноманітнішими беззаконнями Люди народжуються грішниками Тому вони не можуть не чинити гріхів протягом цілого свого життя Вони злі й брудні ще від народження Іншими словами, насправді людство повне гріхів всі люди народилися як нащадки Адама І тому просто не можуть чинити добрих діл Людина зла за своєю природою Наведу декілька прикладів В якій країні беруть початок чи не всі модні тенденції Насправді, мода починається з Парижа, столиці Франції Франція є країною, що найбільш чутлива до моди навіть більшою мірою, ніж Великобританія та Сполучені Штати. Кажуть, що французькі жінки зазвичай дуже марнотратні і особливо люблять своїх домашніх тварин. У Франції одна молода жінка тримала вдома біле порося, як домашню тварину. «У мене немає домашніх тварин, тож мені важко зрозуміти, але тим не менше ця жінка тримала білу свиню, як домашню тварину, адже така була остання примха моди. Вона просто любила своє біле порося. Воно було таке симпатичне і приємне, що вона просто не могла відвести від нього погляду. Його крихітний закручений хвостик був дуже гарний, короткі ніжки просто такі кумедні, а гладенький животик справді прекрасний. Вона купала своє порося в молоці, щоб його шерсть була блискуча. Більше того, вона навіть кропила його Монбланом, знаменитими французькими пахощами, а також дала своєму поросяті ім'я Монблан. Отож, вона дуже турботливо доглядала за своїм білим поросям і дбала про нього. Одного разу ця жінка мусила поїхати у відрядження на цілий тиждень. Але як бути з її улюбленим білим поросям? Вона не знала, чи має взяти своє улюблене порося з собою, чи залишити вдома. Якби вона взяла порося з собою, то не могла б сподіватися на успіх у бізнесі, але й не хотіла просто залишити його вдома, тому що не покоїлася через те, що ніхто не буде його купати, гратися з ним і дбати про нього. Тож після довгих і неспокійних роздумів вона нарешті вирішила залишити порося вдома. Жінка закрила ворота, але залишила відкритими всі двері в домі, щоб її порося могло ходити, куди йому заманеться. Вона залишила достатньо їжі і води, щоб йому вистачило на цілий тиждень. Перш ніж вирушити в дорогу, вона також добре викупала порося, а тоді сказала йому, «Моє маленьке дитятко, бережи себе, поки я не повернуся з відрядження. Ось тут я приготувала тобі достатньо їжі. Ти можеш ходити всюди, куди тобі заманеться, а також спати на цьому чистому килимі, котрий я постелила спеціально для тебе». Навіть зробивши все це, вона все одно не хотіла розлучитися зі своїм поросям, але нарешті поцілувала його на прощання і вирушила в дорогу. Навіть під час своєї подорожі вона тільки те й робила, що думала про своє улюблене порося. Вона дуже хвилювалася, думаючи «Чи з моїм маленьким, любим поросям буде усе гаразд, адже я так далеко? Хоч би воно не впало у воду!» Нарешті, закінчивши всі справи, наступного тижня вона повернулася додому. Щойно відчинивши ворота, вона одразу покликала своє порося. «Монблан!» Але відповіді не було. Вона обшукала цілий дім... Спальню, вітальню і навіть кухню Але її улюбленого Монблана ніде не було Вона вже була до смерті схвильована Думаючи, що хтось, мабуть, вкрав її порося А жось звідки лязь, почулося хрю Тож вона пішла на звук А коли знову покликала Монблан Порося почало хрюкати ще голосніше «І як же ви гадаєте, де було це порося?» Монблан сидів на купі сміття в канаві, що була на окраїні саду. За минулий тиждень він з'їв так багато бруду із стічних вод, що його живіт аж роздувся і лежав там у всьому цьому смітті, так що лише його чотири ноги стирчали, а почувши голос своєї господині, Що кликала його, він озвався до неї радісним хрю. Жінка сказала «Монблане, негайно йди сюди». Але Порося навіть не поворухнулося. Монблан навіть не зрушився з місця, а на обличчі в нього наче було написано «Але ж мені подобається це місце». Жінка ніколи раніше не бачила «Монблана», Зі щасливішим виразом обличчя, ніж тоді. Ця жінка вперше побачила такий задоволений вираз обличчя Монблана, лише коли він лежав у цьому бруді стічних вод. Вона була дуже стурбована. Вона сказала поросяті, «Монблане, ти ніколи не повинен спати в такому місці і їсти цього бруду. Ти мусиш їсти хліб, котрим я тебе годую». «Пити молоко, котре я тобі даю, гратися в чистій воді, в якій я тебе купаю, і спати в моєму чистому ліжку. Ти не повинен бути у тому місці. Іди ну, сюди!» Але біле Порося не те, що не хотіло звідти вилазити, але й дивилося на жінку цим щасливим поглядом. Отож, не дивно, що жінка була справді стурбована всім цим». Людина схожа на порося з цієї історії. За своєю природою люди народжуються зі всіма брудними гріхами, такими як розпуста, вбивства, гордість, перелюб, крадіжки, нерозум, злі думки і так далі. І саме тому люди не можуть не грішити протягом цілого свого життя. За своєю природою люди народжуються з гріхом – у своїх серцях. Книга Псалмів, розділ 51, вірш 5. Тому вони не можуть не чинити зла протягом цілого свого життя та не впадати у відчай, адже саме така природа людства. Чи порося хотіло б жити у людському домі? Від дня свого народження за своєю природою свиня любить нечистоту і бруд. Звичайно, вона п'є молоко, якщо їй його дають. Але від природи свиня любить бруд. Саме тому ми висміюємо неохайних людей, називаючи їх брудними, як свиня. Така природа свині, подібно саме тому, що люди народжуються з гріхом, вони чинять зло. Ось які люди. Чи за своєю природою людина є добра чи зла? Жорстока чи ніжна, чиста чи брудна. Люди брудні, тому що гріх є в їхніх серцях. Немає нічого бруднішого, ніж людство. Тож Біблія каже, людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Єремії, розділ 17, вірш 9. Дивлячись на людину, ми не повинні дивитися лише – на її зовнішній вигляд і на підставі цього судити, що вона чиста і доброчесна. Біблія проголошує, що людство брудне і зле, показуючи бруд, який є в кожній людині, а також усі огидні та злі риси, котрі від неї походять. Ще від народження всі люди мають найрізноманітніші брудні й грішні бажання – у своїх серцях протягом своєї довгої історії людство звеличувало себе, тому що люди не знають власної природи. Людина прикрашала свою зовнішність протягом тисяч років, але тим не менше люди залишаються дуже злими. Хочу навести один приклад, щоб показати вам, що прагнення вбивати походить із людського серця. В Африці був один вождь. Одного дня під час полювання його син знайшов кумедного малесенького леопарда і приніс його у село. Цей маленький леопард був такий кумедний, що ціле село милувалося ним, отож люди доглядали його, ділячись із ним власною їжею. Через декілька років він перетворився на цілком дорослого леопарда Люди в селі почали боятися леопарда І зрештою зажадали від вождя Щоб той або убив його Або вигнав далеко з села Адже знали, що рано чи пізно Леопард завдасть їм клопоту Вони знали, що він може погубити Будь-кого в селі Як самого вождя так і його сина та жителів села, і саме тому прагнули або вигнати, або вбити цього леопарда. Тоді вождь сказав своєму синові, люди в селі стурбовані через леопарда, та й я сам також переконаний, що рано чи пізно цей леопард, напевно, наробить нам шкоди, тому ми повинні вже зараз вигнати його або вбити». Батьку, як ти можеш так казати, Протягом всіх цих років я годував і дбав про цього леопарда, тож він ніколи не завдасть нікому шкоди. Поглянь. Тоді син поклав свою руку в пащу леопарда, але леопард не кусав. Навіть коли син запхав голову в його пащу, леопард все одно не кусав його, Але натомість лише Широко відкрив пащу і лизнув сина «Батько, ти ж сам бачиш, леопард вже звик до мене і знає мене дуже добре Тож як він може завдати мені болю? Тим більше він ще ніколи не скривдив нікого, чи не так? Цей леопард не схожий на всіх інших Ще з дитинства він ріс серед людей, отож він зовсім не злий «Лише поглянь, який він покірний!» Син вождя твердо стояв на своєму, отож жителі села не могли вбити леопарда. Тоді вождь сказав синові, «Гаразд, але ось що я пропоную, відтепер годуй його не м'ясом, а зерном. Намагаймося зробити його таким слухняним, як корова на паші». Тож відтоді, за згодою жителів села, леопарда годували лише зерном. Коли син вождя ходив на полювання, інколи він їхав на спині леопарда. Одного дня, пішовши на полювання зі своїми друзями, цей син випадково впав зі скелі. Його друзі не могли нічого вдіяти, адже було неможливо одразу ж зійти зі скелі, І тому їм потрібно було багато часу, щоб спуститися вниз до місця, де лежав поранений син вождя. Але коли вірний леопард побачив це, він вмить дострибав до підніжжя гори. Леопард перший прибіг до свого пораненого і скривавленого хазяїна та інстинктивно почав лизати його. Загалом, коли тварини, облизують вас язиком, вони хочуть висловити свою прихильність. Але коли леопард облизував кров свого хазяїна, його очі почали змінюватися. Вони стали дикими і кровожерливими, і тоді леопард почав речати. Прокинувся м'ясоїдний інстинкт леопарда, і зрештою він розірвав кігтями Шию власного хазяїна Та почав їсти його тіло і кров Друзі сина вождя бачили все це Коли сходили вниз до підніжжя скелі Один раз, скуштувавши крові Леопард вже не дивився Тими покірливими очима, що раніше Отож, друзі побігли до села І повідомили про це вождя, кажучи «Леопард повстав проти свого власного хазяїна і вбив твого сина. Люди, що зібралися довкола, казали, «Ми попереджали тебе, леопард залишається леопардом. Він ніколи не стане слухняним лише тому, що його годують зерном. Чому ти не послухався нас, коли ми казали тобі, що за своєю природою леопард – це кровожерлива». Хижа тварина, та що рано чи пізно він покаже свій інстинкт. Вождь і всі жителі села сумували, але було вже надто пізно. Люди думають, що якщо дітей лише належним чином навчати, то вони будуть жити доброчесно, адже вважають, що вони дуже добрі за своєю природою, і саме так вони навчають своїх дітей. Вони також кажуть, що всі люди – повинні бути освічені, тому що неосвічена людина нічим не відрізняється від тварини. Проте освіта не робить людину доброчесною. Незалежно від того, як багато людина знає про мораль і етику та яке добре виховання дали їй турботливі батьки, це не робить її доброчесною. Оскільки за своєю природою люди мають в собі зло – а також тому, що всі вони насправді народилися і залишаються злими істотами, вони не можуть не чинити злих діл у своєму житті. Саме тому Біблія каже, що люди – це лиходійське насіння. Ісаїї, розділ перший, вірш четвертий. Людство є лихе по своїй природі. Біблія каже, що людина лиха, цілком розбещена, перелюбна і лукава. Саме людина чинить крадіжки і вбивства. Іншими словами, навіть природа людства є зла. Люди недоброчесні, всі вони лихі. Кожна людина цілком беззаконна. Коли ще не склалися сприятливі обставини для гріха, люди вдають, що вони дуже доброчесні. Але як тільки складаються потрібні обставини, вони виявляють свою дійсну природу, подібно як Леопард у нашій розповіді раптом виявив свої інстинкти. Саме тому Біблія каже, що всі люди грішники – Через прогрішення однієї людини всі стали грішниками. До Римлян, розділ 5, вірші 12-15. Іншими словами, саме через Адама ми народилися грішниками. Насправді ми народилися грішниками і злими людьми. Саме тому людство називають лиходійським насінням. Ми повинні добре зрозуміти, якими створіннями ми є. Таке вже наше існування, що ми просто не можемо уникнути гріхів. Люди не можуть не грішити аж до дня своєї смерті, тому всі вони перебувають у відчаї. У своєму творі сповідь Толстой порівнює життя з людиною, котра тримається за гілку, щоб не впасти зі скелі Як розповідає Толстой Один мандрівник заліз У висохлий колодязь Намагаючись втекти Від дикого звіра Котрий гнався за ним Залізши в колодязь На дні Він бачить дракона З роззявленою пащею Що символізує смерть Він не може Ані вилізти звідти адже боїться звіра ані стрибнути на дно, тому що боїться дракона, отож тримається за гілку, котра виросла на стінах колодязя. Тоді він бачить, як дві миші, біла і чорна, котрі символізують день і ніч, бігають довкола гілки і гризуть її. Мандрівник знає, що рано чи пізно гілка зламається, і він неминуче загине. Але тим не менше, побачивши маленькі краплинки меду на листках цієї гілки, навіть перебуваючи у цій безнадійній ситуації, він щасливий, що може дотягнутися до них язиком і злизати їх. Ось як Толстой описує сутність людини. Людина перебуває у неволі, Такої безнадійної ситуації В котрій смерть неминуча А порятунок неможливий Але тим не менше він не може навіть усвідомити Своєї безнадійної ситуації Деякі люди з цілковитою впевненістю твердять Що зможуть жити, не чинячи гріхів Якщо потраплять в ідеальні обставини Вони кажуть але ж єдиною причиною, чому я грішу, є несприятливі обставини. Але чи може людина справді не чинити гріхів? Ні, ми не можемо не чинити жодного гріха. Оскільки ще від початку всі люди народжуються з грішним серцем, вони не можуть не грішити. Саме тому всі люди, приречені померти, і бути проклятими Саме така природа людства Людина приречена бути проклятою Всі ми цілком безнадійні Чи у своєму житті ми могли б справді взагалі не чинити гріхів? Звичайно, ні Жодна людина не здатна зовсім не грішити Всі люди народилися з гріхами Тому всі ми є грішниками Смерть і пекло неминуче впадуть на людину. Саме тому Бог каже людям, котрі є саме такими грішниками, що заплата за гріх – смерть. Чи тепер ви розумієте це? Отож, у цій безнадійній ситуації хтось повинен допомогти нам. Ніхто не може доплисти до берега зсередини Тихого океану. Подібно ми, люди – Неминуче тонемо в океані гріхів і тому зможемо залишитися живими лише якщо хтось врятує нас. Саме тому ми потребуємо Спасителя. То хто ж є Спасителем для таких людей, як ми? Це Ісус Христос. Всі ми є лише людьми нездатними уникнути гріха і пререченими на пекло. Відповідно до Божого закону, ми не можемо уникнути пекла, але наш Господь прийшов, щоб спасти нас. Наш Бог прийшов, щоб спасти таких злих людей, назавжди преречених на пекло. Наш Спаситель – це Ісус Христос. Ім'я Ісус означає Спаситель, а ім'я Христос означає Помазаний Цар. Матвія, розділ 1, вірш 21. Даниїла, розділ 9, вірш 25. Сам Бог Творець, той самий Бог, котрий створив нас, прийшов, щоб спасти нас, коли ми впали у відчай. Отож Бог є нашим Спасителем, лише Він може спасти нас, подібно як проголошує буття. Розділ перший, вірш перший На початку Бог створив небо та землю Ісус Христос також є Богом-творцем, котрий створив цілий Всесвіт і всі речі в ньому Коли Бог сказав Хай станеться світло, з'явилося світло Цим Богом, котрий у такий спосіб наказав щоб сталося світло, є наш Спаситель Ісус котрий прийшов, щоб спасти нас. Саме Ісус Христос став нашим Спасителем, Богом і Господом. Саме Ісус прийшов, щоб спасти нас від гріхів, а прийшовши, щоб спасти нас, Він змив усі наші гріхи. Тут в сьогоднішньому основному уривку написано, що Бог поблагословив усе на сьомий день – і це означає, що Бог спас нас від гріхів і дав нам вічне життя. Біблія каже, як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, до Євреїв, розділ 9, вірш 27. Колись всі люди будуть змушені померти. Куди людина йде після смерті Якщо у її серці є гріх, вона йде до пекла. Але якщо людина помре вже отримавши прощення гріхів, то куди вона піде? Вона піде до неба. Всі люди повинні зазнати смерті принаймні один раз. Отож, оскільки кожна людина принаймні один раз помирає, на панахиді ми співаємо – Ось мене ще трохи часу, і ми зустрінемося на тому прекрасному березі. Перетнувши духовну річку Йордан, ми прибудемо до прекрасного берега духовної землі Ханаан – Царства Небесного. Ось що наш Господь зробив для нас на річці Йордан, на цій річці смерті – він прийняв на себе нашу смерть і забрав наші прокляття замість нас. Чи Ісус справді є спасителем людства? Погляньмо ще раз на наше спасіння у світлі Євангелія води та Духа. З'ясуймо також чи Ісус, в котрого всі ми віримо, насправді став Спасителем, котрий спас нас від гріхів світу? У Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-15 написано «Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього, але перешкоджав він йому й говорив» «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Ісус відповів і сказав йому, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він його. То чому ж наш Господь прийшов саме на річку Йордан, щоб прийняти хрещення? Річка Йордан – це ріка смерті». У цій річці смерті Ісус мав прийняти нашу смерть замість нас, смерть, котрої повинно зазнати людство. Щоб спасти нас, змивши всі гріхи, цю причину проклять людства, сам Бог мусив прийти на цю землю в нашій подобі та забрати всі наші гріхи через своє хрещення. Лише якби Ісус Забрав наші гріхи, прийнявши хрещення і померши замість нас, ми змогли б отримати прощення гріхів. Чому? Тому що Бог не може просто вважати нас безгрішними, якщо ми ще маємо гріх, адже він справедливий. Те, що він справді змив наші гріхи, помер замість нас, дав нам життя ціною власної смерті – і таким чином звільнив нас від наших гріхів. Це справедлива Божа любов. А тепер подумаймо над тим, чому Ісус мусив прийняти хрещення від Івана Хрестителя, щоб спасти нас від гріха. Щоб виконати своє спасіння, сам Бог накреслив план. Його план був такий досконалий, що він був виконаний у Христі для урядження виповнення часів до Ефесян розділ перший вірші 9-10 Бог виконав усю свою волю відповідно до свого плану і тому він міг відпочити сьомого дня а також усвятити та поблагословити цей день щоб спасти людство відповідно до свого плану Бог спочатку послав людину Як свого представника Хто була ця людина? Це був Іван Хреститель Чому Бог мусив послати Представника людства? Тому що через цього Представника людства Бог мусив покласти на себе Всі його гріхи Через хрещення Адже Божа мудрість Відмінна від нашої Тож лише коли Бог помер Замість нас наші гріхи були змиті, і лише тоді ми змогли уникнути смерті та жити вічно. Саме тому Бог послав людину, Івана Хрестителя, як представника людства. А потім сам Господь прийшов як Спаситель у тілі людини. Всі гріхи людства могли б бути змиті, лише якби Спаситель Ісус – Прийняв їх через представника людства, прийнявши хрещення через покладення рук. Ми можемо прийти перед Божу присутність і уникнути смерті, лише якщо ми безгрішні. І саме тому Бог покликав Івана Хрестителя на річку Йордан. Ось правдива Божа примудрість. Божа мудрість набагато більша, аніж мудрість людини. Біблія каже, що навіть немудре Боже є розумніше від мудрості людей Іван Хреститель – це представник всього людства Як написано «Поправді, кажу вам, народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього» Від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі, бо пророки і закон до Івана провіщували. Матвія, розділ одинадцятий, вірші одинадцятий, 13. Сказавши це, Бог обявив нам, що найбільшим між народженими від жінок, тобто представником людства є Іван Хреститель. У Малахії Бог сказав, що пошле Іллю. Малахії, розділ 4, вірш 5. І тією людиною, котру Бог обіцяв послати як представника людства, був саме цей Іван Хреститель. Спочатку Бог послав представника людства, а потім через шість місяців сам Бог прийшов на цю землю, прийнявши тіло людини. А тоді через цього представника людства, Івана Хрестителя, Бог особисто взяв усі гріхи людства на своє власне тіло, прийнявши хрещення. У такий спосіб – Прийнявши всі гріхи людства і поклавши їх на себе, Бог ніс гріхи світу на хрест. Саме завдяки Божій мудрості всі гріхи світу перейшли на Ісуса Христа. Як каже в сьогоднішній уривок святого письма «І поблагословив Бог день сьомий і його освятив, Бог справді поблагословив людство». Іншими словами, Ісус забрав гріхи світу. Саме тому Біблія каже: "Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере". Івана, розділ 1, вірш 29. Коли Ісус прийняв хрещення в річці Йордан, всі гріхи світу перейшли на нього. А ваші гріхи? Чи всі ваші гріхи також перейшли на Ісуса? Насправді, всі ваші гріхи також перейшли на Ісуса. Слово «хрещення» означає бути похованим, змитим, покладеним або переданим. Наш Господь мусив померти на хресті замість грішників, адже саме в цей Належний спосіб він забрав гріхи людства, прийнявши хрещення. За своєю природою він не мав жодного гріха, але вже належним чином, забравши гріхи людства, він мусив прийняти смерть за гріх для грішників. Він прийняв хрещення замість нас і забрав наші гріхи. Отож, наші серця – очистилися від гріхів. Саме для того, щоб викоренити всі гріхи цілого людського роду, Ісус Христос прийняв хрещення. Ісус сказав у Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Те, що в такий спосіб годиться виконати всю правду, означає, оскільки всі люди грішні і тому повинні померти, Бог прийшов на цю землю як Спаситель, щоб спасти нас від усіх наших гріхів. Прийшовши на цю землю, щоб виконати все необхідне для людей, тобто щоб послати їх до неба, а не до пекла, Господь мусив зробити нас безгрішними. А щоб зробити нас безгрішними, Він сам мусив забрати всі гріхи людства. Тому ця місія, в котрій Ісус прийняв хрещення, щоб змити всі гріхи світу, була найбільшою справою. Коли Ісус схилив свою голову перед Іваном Хрестителем, Іван, представник людства, поклав свої руки йому на голову, в такий спосіб передавши Ісусу всі гріхи людства. Ось що означали слова «вся праведність». І, подібно як Ісус сказав, «Так годиться нам виповнити всю праведність, вся праведність справді виконалася». Те, що Бог виконав, прийнявши хрещення для нас – Виконало всю праведність Іншими словами, вся праведність означає те Що Бог зробив людство безгрішним Забравши всі його гріхи Саме так Бог спас нас Отож, коли Ісус Христос вийшов з річки Йордан Після свого хрещення Бог відкрив браму неба і сказав «Це син мій улюблений» що його я вподобав. Матвія, розділ 3, вірш 17. Коли створені Богом люди піддалися спокусі сатани і згрішили, Син Божий, сам Бог, Творець неба і землі, прийшов на цю землю в тілі людини, щоб змити цей гріх, а щоб поблагословити нас людей, щоб ми стали його власними людьми Бог спас нас Євангелієм води та духа Якби ми залишилися Звичайними створіннями То ми були б нічого не варті Але Бог оновив І поблагословив нас Щоб ми не були Лише простими створіннями Але отримали Вічні благословення Як діти самого Бога Царювали над всіма Його сотворіннями і насолоджувалися життям вічним. Наш Господь забрав усі наші гріхи. Він узяв від нас всі гріхи світу. Ось що насправді означає те, що Господь забрав гріхи світу. Ісус узяв на себе всі гріхи, котрі ми мали від дня свого народження, з утроби матері, а також всі гріхи, котрі ми вже Вчинили та ще вчинимо аж до дня своєї смерті Всі без винятку грішні бажання, властиві нам ще від народження А також гріхи, котрі ми чинимо своїми ділами, належать до гріхів Незалежно від того, чи гріх вчинений серцем чи ділами, він залишається гріхом але наш Господь забрав усі ці гріхи своїм хрещенням. Наш Господь забрав усі гріхи світу. Господь справді забрав гріхи світу своїм хрещенням і ніс їх на хрест. Як ті гріхи, з котрими ми народилися від утроби матері, так і ті, котрі ми вчинили до віку десяти років, перейшли на Ісуса». Ісус забрав усі гріхи світу. Всі гріхи, котрі ми вчинили пізніше, від 11 до 25 років, також перейшли на Ісуса. Якщо ми доживемо до віку 100 років, всі гріхи, вчинені від 26 до 100 років, також перейшли на Ісуса. Чи ви вірите в це, мої браття віруючі? Всі гріхи світу справді перейшли на тіло Ісуса. Яким чином? Бог живе вічно, тому Він зміг забрати всі гріхи всіх людей у цьому світі від Його початку до кінця. З точки зору вічності нашого Бога, котрий є Альфою і Омегою, проблема гріхів людства, котра перебуває в обмежених часових рамках є справді незначна З точки зору Божого вічного часового виміру Цю проблему звану гріхом світу Можна відразу передати та раз і назавжди змити Наш Господь Ісус є вічною істотою Той, хто живе вічно, створив цей світ він існуватиме аж до кінця цього світу і навіть після нього. В майбутньому ця планета зникне. Гріхи світу означають всі гріхи, котрі люди колись чинили і ще чинитимуть на цій планеті від дня її створення до миті, коли вона зникне. Ісус зміг раз і назавжди забрати всі ці гріхи. Гріхи світу, а також спасти весь людський рід Від усіх цих гріхів А гріхи наших батьків? Чи ці гріхи також належать до гріхів світу? Так, всі вони також належать до гріхів світу Всі ці гріхи також перейшли на Ісуса Ті з вас, котрі ще не одружилися, колись одружаться і матимуть власних дітей А гріхи цих дітей Також належать до гріхів світу Всі гріхи, котрі вони ще вчинять Також перейшли на Ісуса Тому в цьому світі немає жодного гріха Наш Бог – це Бог любові Він полюбив кожну людину І змив гріхи всіх людей Тож тут те, що Бог поблагословив Сьомий день означає, що Бог поблагословив всіх людей, котрих створив. Бог дав нам слово вічного життя. Інакше кажучи, Бог дав нам благословення, прощення гріхів у Євангелії води та духа. Саме через це Євангелії води та духа Господь спас нас від усіх наших гріхів. Чому Ісус був розп'ятий, взявши на себе гріхи світу? Саме тому, що Ісус прийняв хрещення, Він справедливо помер замість нас. Він витерпів страждання, котрі ми мусили витерпіти. Помираючи на хресті, Ісус сказав, «Звершилось! Він мав на увазі, «Я закінчив свою місію спасіння. Я спас вас». Від усіх ваших гріхів Після своєї смерті на Христі Ісус воскрес із мертвих на третій день Чому? Ісус прийшов, щоб спасти нас І тому він мусив забрати всі наші гріхи і померти А потім Бог Отець мав повернути Сина до життя Щоб ми могли спастися від усіх своїх гріхів Завдяки вірі в живого Господа. Якби Він тільки помер на Христі і потім не воскрес із мертвих, то ми ніколи не отримали б спасіння, саме тому, що наш Господь змив наші гріхи воскрес із мертвих і зараз живе завдяки вірі цілого серця, в цього Господа з милості Божої, ми отримали прощення гріхів. Отримати це відпущення гріхів означає отримати Божий дар і Його благословення. Бог поблагословив нас, щоб ми змогли народитися знову у Євангелії води та духа. Як написано, і поблагословив Бог день сьомий і його освятив. Буття, розділ 2, вірш 3. Сам Бог змив усі гріхи світу, тому всі люди освятилися. Хоч ззовні всі люди все ще можуть здаватися недосконалими, Бог поблагословив усіх нас, щоб ми освятилися і стали досконалими завдяки вірі. Саме тому наш Господь сказав у листі до євреїв, розділ 10. Вірш 18. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Наш Бог став дійсним спасителем для нас, людей. Він дав нам величезні благословення. Але хоч всі без винятку люди є злі й грішні, вони все ж можуть отримати прощення гріхів, якщо вірять Віснування Бога та в те, що Він зробив для нашого спасіння Ми можемо усвідомити, що саме для того, щоб зробити нас дітьми самого Бога Відповідно до свого плану, Бог спочатку закував нас у кайдани гріхів Та дав нам наші численні слабкості За своєю природою всі ми були слабкими створіннями але для того, щоб зробити нас своїми дітьми відповідно до свого плану, Бог дозволив нам повірити в Євангелії води та духа і народитися знову. Ще від початку Бог хотів поблагословити нас, щоб ми стали Його власними дітьми. Саме тому Бог поблагословив сьомий день, створивши всі речі, від першого дня до шостого Бог поблагословив нас, людей Він поблагословив цілий Всесвіт І всі речі в ньому Наш Бог спас нас від усіх наших гріхів Чи ми грішитимемо більше чи менше Коли отримаємо прощення гріхів і станемо праведними. Деякі люди думають, коли я отримаю прощення гріхів, я зможу чинити стільки гріхів, скільки захочу, адже тоді мене вважатимуть за безгрішного, чи не так? Але це неправда. Навпаки, коли людина стає безгрішною, вона ще більше уникає гріха. Раніше, коли ми чинили гріх, він поневолював і пригнічував нас, але тепер, отримавши спасіння у Євангелії води та духа, ми більше не є рабами гріха. Ті, котрі отримали благословення, прощення гріхів, тобто ті, котрі вірять, що Господь прийшов на цю землю і спас їх, виконують божу праведність у своєму житті. Праведні можуть зректися себе і виконати волю Господа завдяки допомозі та під проводом Святого Духа, що перебуває в них. Незалежно від того, яким злим може бути цей світ, вони все ж зрікаються себе і виконують божу праведність у своєму житті відповідно до волі Господа. Вони єднаються з церквою і проповідують Євангеліє. Вони також моляться Богу, і Він допомагає їм у всьому, адже вони отримали право стати Божими дітьми. Подібно як Біблія каже праведний житиме вірою до римлян, розділ перший, вірш 17. Праведні справді живуть вірою. Народжені знову, котрі вірять у Євангелії води та духа, це праведні люди Бог сказав І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був чинив і поблагословив Бог день 7 і його освятив, бо в ньому відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи, Бог був. Створив. Іншими словами, Бог відпочив саме тому, що він сам поблагословив своє творіння і завершив його. Господь – це наш Спаситель. Сам Господь спас нас Євангелієм води та духа. Всі ми повинні жити цією вірою. Та все ж безліч людей все ще немає цієї віри, живучи життям віри, без цього переконання. Наприклад, послідовники церкви адвентистів сьомого дня не працюють в суботу – Вони роблять це для того, щоб дотримуватися суботи, але зовсім не це означають слова Біблії, котра каже, що ми повинні відпочивати сьомого дня. Бог сказав нам дотримуватися суботи не для того, щоб святкувати цей день, та все ж навіть до сьогодні адвентисти надалі призначають певний день тижня як день суботній, і дотримуються Його. Для них день суботній триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу. Ось як це мало б бути, якби ми призначили день суботній Старого Завіту на певний день тижня. Проте, коли Бог наказав нам дотримуватися дня суботнього, Він мав на увазі що ми повинні дотримуватися Його в наших серцях. Іншими словами, Бог дав день суботній, щоб ми дотримувалися своєї віри в Його спасіння, в те, що Господь поблагословив і спас нас. Наш Господь поблагословив нас, Він спас нас. Саме нашої віри в цю правду Бог наказав нам дотримуватися давши нам день суботній. Різні країни світу мають різні системи відліку часу. Існує відмінність у часі залежно від часового поясу. В одній країні день, а в іншій ніч. Там вже неділя, а тут ще субота. То як же ми можемо дотримуватися точного дня суботнього? Пролетівши демаркаційну лінію часу, ви або втрачаєте, або маєте в запасі один день Тож якщо зважити на відмінності часу То немає сенсу дотримуватися дня суботнього з точністю до години Тут ми повинні усвідомити, що коли наш Господь наказав нам Дотримуйтеся дня суботнього, Він сказав нам Дотримуватися своєї віри в правду, що Господь освятив нас і змив усі наші гріхи. Безліч людей все ще має гріх у серці. Проте кожен, хто вірить у правду, не має жодного гріха завдяки благодаті Божій. Бог сказав, закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарясніла благодать до Римлян, розділ 5, вірш 20. Подібно як Бог сказав, усі люди, котрі мали дуже багато гріхів, тепер більше не мають жодного гріха. Саме тому ми дуже вдячні за це. Ось таємниця Євангелія. Як каже Біблія, Закінчивши всю свою працю Створення світу Бог відпочив На сьомий день Але не усвідомлюючи цього Багато людей все ще просить Щоб Бог пробачив їхні гріхи Деякі люди Навіть якщо вірять в Ісуса Все ще щодня Відмовляють молитви покаяння Просячи Бога Щоб Він пробачив Їхні щоденні гріхи Адже вірять що лише їхній первородний гріх був пробачений. Всі ці люди не усвідомлюють того, що Бог зробив для них. Книга «Буття», особливо її початок, є проєктом цілої Біблії. Інакше кажучи, цілий Божий план міститься в слові «Буття». Якщо ви маєте віру в слово перших віршів «Буття», засновану на правильному знанні Його правди, то можете пізнати цілу Біблію. Саме тому я детально навчаю студентів нашої місійної школи про цю частину книги «Буття». Бог сказав, що Він поблагословив сьомий день, але чи ви справді отримали ці благословення сьомого дня, чи у ваших серцях – Ще залишається якийсь гріх, котрий Бог ще мусить змити? Ні, хоч ми недосконалі, ми більше не маємо гріхів, котрі Бог ще мав би змити. Бог поблагословив нас. Лише вірити в Євангелії води та духа означає бути благословенним. Більш ніж дві тисячі років тому Ісус прийшов на цю землю – і змив наші гріхи, прийнявши хрещення Він викоренив усі гріхи людства Він викреслив усі гріхи світу Саме тому, що в той час наш Господь вже цілком витер усі наші гріхи Тепер Він відпочиває у мирі Саме тому Він сказав І поблагословив Бог день сьомий бо в ньому відпочив Він. День суботній – це день спочинку. Бог відпочив у мирі, тому що вся праця вже була виконана. У своїй любові до нас наш Господь спас людей, котрі впали в гріх. Саме тому, що Господь досконало спас таких проклятих і безнадійних людей, тепер Він може відпочивати». Якби він досконало не закінчив цієї праці, то не зміг би відпочити, але надалі працював би навіть зараз. Ми повинні лише вірити в цей Євангеліє води та духа, котрим Господь зробив нас досконалими, і розповсюджувати Його Слово. Нашим теперішнім обов'язком є проповідування Воскресіння Господа, Його перемоги, його тріумфу над сатаною та знищення всього обману, смерті і проклять диявола. Наш Господь доручив нам лише одне завдання – проповідування Євангелія. Він доручив нам це завдання розповсюдження доброї новини, що Господь поблагословив і спас нас. Бог справді... Поблагословив усіх нас, щоб ми служили Євангелію води та духа. Алілуя!